0: Willkommen zu einer weiteren Podcast-Serie von Vollblutgesprächen rund um den OP-Tisch. Mein Name ist Melanie Stehle. Ich bin Tierärztin beim Förderverein Archinoa Kreta und ich möchte mich heute mit Dr. Marga Keil, Julia Kruhn und Michelle Hoffmann unterhalten. Wir möchten Sie heute zu einer Art Schichtwechsel mitnehmen, denn ich löse Marga ab und werde die nächsten drei Wochen auf Kreta verbringen. Marga kennen Sie bereits vom Podcast über die Kapverden. Und die Julia von der Vorstellung in der Serie Tierärztin. Was kommt jetzt? Michelle ist Ihnen akustisch noch nicht bekannt.
1: Michelle, möchtest du dich mal vorstellen? Mein Name ist Micha Hoffmann. Ich bin 23 Jahre alt und gelernte tiermedizinische Fachangestellte und begleite den Tierärztepool nun seit ca. zwei Jahren.
0: Marga, ursprünglich hattest du ja einen Kapverden-Einsatz geplant. Zwei Tage vor Abflug wurde dein Flug leider gestrichen. Und im Umgang mit der Flexibilität sind wir ja sehr erprobt. Ihr habt dann einfach eure Flüge umgebucht nach Kreta und bietet jetzt hier eure Dienste an. Magst du mal erzählen, wie lange du hier warst und in wie vielen Gemeinden ihr denn jetzt gearbeitet habt? Ja,
2: das stimmt. Also mit der Flexibilität gerade in Corona-Zeiten, da muss man sich ein bisschen anpassen. Es war jetzt wirklich unglücklich, dass dieser Flug so kurzfristig vorher gestrichen wurde. Ähm, aber nichtsdestotrotz, auf Kreta ist es auch schön, also wir freuen uns auch hier jetzt gewesen zu sein. Wir waren jetzt fast fünf Wochen hier und haben eine Menge geschafft, würde ich sagen. Es war schön, mal wieder hier zu sein, es ist nun auch schon wieder eine Weile her gewesen. Die letzten Male mussten wir corona-bedingt immer kurzfristig abbrechen und diesmal konnten wir zumindest fünf Wochen am Stück wieder operieren, das war sehr schön.
0: Sehr schön, da haben sich sicherlich auch die Tierschützer sehr drüber gefreut. Hast du denn eine grobe Einschätzung, wie viele Tiere du operiert hast, beziehungsweise führt ihr Statistik drüber?
2: Ja, das wird alles genau aufgeschrieben, damit wir auch für uns am Ende des Jahres eine Übersicht haben. Das ist ja nicht nur für uns selber interessant, sondern auch für unsere Spender, damit wir auch wirklich schwarz auf weiß haben, was wir geschafft haben im Jahr. Wir haben jetzt in den letzten vier Wochen knapp 500 Tiere kastrieren können. Genial,
0: super. Weißt du denn noch, wie viele Gemeinden jetzt diesmal auch beteiligt waren?
2: Ja, wir waren in sechs
0: Gemeinden
2: diesmal über die ganze Insel verteilt. Das fing an im Osten und dann sind wir wieder nach Mittelkreta zurück und haben von hier aus unsere Tageseinsätze in die anderen Gemeinden gefahren.
0: Jetzt kennen die Urlauber natürlich Kreta immer von ihrem Urlaubsort meistens. Welche Gemeinden waren das denn im Speziellen? Also wir
2: haben immer unsere Osttour, das sind drei Gemeinden, das ist zum einen Ayos Nikolaos. da gibt es sehr viele Katzen, das ist auch eine reine Katzenkastrationsklinik und anschließend fahren wir meistens nach Sitia, das ist ganz im äußersten Osten, da sind Hunde und Katzen gemischt und dann geht es in der Regel weiter nach Irapetra, das ist ein bisschen im, im Südosten der Insel. Da ist ein großes Tierheim, auch mit sehr vielen Hunden. Und äh, nebenbei fangen die Tierschützer uns auch Katzen ein. Es ist also auch gemischt. Nach der Osttour sind wir dann wieder nach Hause gefahren. Und von äh, von hier aus fahren wir dann tagesweise die anderen Gemeinden an. Das sind zum einen Zuridi. Das ist ein kleiner Ort in den Bergen, wo die Tiere aus der Gemeinde in Resimno kastriert werden. Da waren wir sechs Tage lang. Da sind genug Vereine und Tierschützer, die auch genug Tiere fangen. Da waren wir also sechs Tage sehr beschäftigt. Dann waren wir noch äh, zwei Tage in Zivaras. Das ist noch weiter westlich. Das gehört äh, fast schon zu Chania. Und ähm, dort ist ein Tierheim, aus dem wir auch schon sehr, sehr viele Tiere vermittelt haben. Das Schöne dort ist, dass die gerade alles renoviert haben. Da ist also alles neu gemacht, der OP ist neu und sauber, das Bad ist neu und sauber, das war vorher alles suboptimal, da haben wir also sehr gerne jetzt operiert, die zwei Tage, es war auch alles sehr gut organisiert. Und dann hatten wir auch noch Tiere aus der Gemeinde Plakias, das ist im Süden von Kreta, da befindet sich der Verein Apal, für die wir auch häufig hauptsächlich Katzen kastrieren. Okay,
0: super. Jetzt ist es ja so, dass äh, letztendlich ihr als Team hier wart für fünf Wochen. Äh, ich komme jetzt in Folge zusammen mit der Christina Schomann, meiner Helferin, und im Anschluss wird auch Antonia wiederkommen. Das heißt, wir versuchen letztendlich ähm, monatlich die einzelnen Einsatzorte ähm, zu, zu bereisen, quasi zu versorgen mit unseren Diensten. Hast du das Gefühl, dass die Tierschützer vor Ort diese Frequenz schätzen und auch leisten können? Oder stoßen sie schon auch an ihre Grenzen? Es ist auf jeden Fall auch
2: sehr anstrengend für die Tierschützer vor Ort. Aber auf der anderen Seite sind sie auch sehr dankbar und freuen sich, dass wir so regelmäßig kommen. Weil das der einzige Weg ist, dass man auch diese Population stabil halten kann. Also es würde nicht viel bringen, zweimal im Jahr da Einsätze zu fliegen. Da würde zu viel nachkommen. Und gerade jetzt ist wieder ähm, das Frühjahr, da versuchen wir so viele, gerade Katzen wie möglich im Moment zu kastrieren, bevor die alle trächtig werden. Denn ähm, dann haben wir wieder eine Flut an Katzenwelpen, die wir vermeiden möchten. Also insofern sind die Tierschützer schon sehr dankbar, auch wenn es für alle sehr anstrengend ist.
0: Und wir haben auch oft die Erfahrung, das möchte ich gerade noch ergänzen, wir waren an einem Ort, haben 100 Tiere kastriert und zwei Tage später fragen sie nach, wann wir denn wiederkommen, weil sie haben schon wieder die nächste Katzenkolonie mit 20, 30 Katzen entdeckt und möchten die natürlich auch so schnell wie möglich kastriert haben, damit da nicht noch mehr äh, Nachwuchs erscheint. Julia, nun zu dir. Du bist ja jetzt fertige Tierärztin, hochmotiviert und äh, bist jetzt hier in Griechenland und hast natürlich leider im Moment noch äh, die Situation, dass du hier nicht offiziell arbeiten darfst weil du noch nicht die griechische Approbation hast. Ähm, magst du uns dazu mal was erzählen? Ähm, wie ist es? Du bist jetzt eine Tierärztin mit deutscher Genehmigung oder deutscher Approbation, ähm, musst jetzt aber hier noch diverse Papiere einreichen.
3: Ja, genau. So ist das. Wenn man sein Studium in Deutschland gemacht hat, muss man danach seine Approbation beantragen, die kriegt man dann zugeschickt. Und genau. und um man denkt zwar, man ist in der EU und das sollte keine Probleme geben, dass ich auch in Griechenland arbeiten kann damit. Ähm, leider ist es nicht so einfach. Ähm, ich hatte schon so einige Rennereien und bürokratische Hürden, die ich da überwinden muss, ähm, um quasi diese Approbation auch in Griechenland anerkennen zu lassen. Dafür musste ich zur griechischen Botschaft in Berlin, um meine Identität prüfen zu lassen. Ähm, ich brauchte genaue Auflistung von der Uni über alle Prüfungsleistungen der ganzen Jahre auf Englisch. Dann dazu die Zeugnisse mussten, müssen übersetzt werden und dann beglaubigt werden. Und meine Approbation muss zusätzlich beglaubigt werden und mit Apostille beset, ähm, versetzt werden. Also es ist alles... Sehr kompliziert und alle lassen sich das gut bezahlen und alles dauert seine zeit also ich äh, stelle mich schon darauf ein dass es das vielleicht ein zwei jahre dauern wird ich hoffe natürlich dass es schneller geht
0: ja das glaube ich jetzt kommst du natürlich hierher hast äh, michelle und marga im einsatz begleitet und auch ganz tatkräftig geholfen euch sind über 500 tiere durch die hände gegangen da siehst du natürlich auch sehr viele ähm, zusätzliche Probleme, die die Tiere so haben. Hast du denn das Gefühl, dass du in den letzten fünf Wochen trotzdem Erfahrung sammeln konntest, auch wenn du noch nicht direkt mitoperieren konntest?
3: Ja, auf jeden Fall. Also Jeder Einsatz, jeder Tag, letztendlich jede Minute bedeutet neue Erfahrungen. Das ist hier besonders so, weil in Deutschland kommen die Leute ja bestenfalls zumindest sofort in die Tierarztpraxis, wenn die Tiere ein Problem haben. Hier ist es oftmals so, dass die Tiere sich Monate bis Jahre lang mit ihren Problemen durch die Straßen schleppen und dann zu uns kommen. Und zusammen damit, dass wir einfach so viele Tiere am Tag haben, sieht man Sachen, die ich bisher einfach nur aus dem Buch kannte. Ja, und die, ähm, ja, so habe ich meine Erfahrungen hier sammeln können. Warst du denn schockiert, als du das erste Mal
0: hierher kamst? Also wir kommen ja aus dem wohlbehüteten Deutschland wo man eigentlich im Normalfall jetzt auf der Straße selten ein, ein Tier sieht, das Hilfe braucht. Hier natürlich an jeder Ecke, man fährt nur wenige Kilometer, bis man eigentlich das nächste bedürftige Tier findet. Warst du schockiert? Bist du nach wie vor schockiert? Wie wie geht's dir, wenn du hier über die Insel fährst und natürlich ähm, sehr
3: viele Tiere in Not siehst? Ähm, ja, natürlich nimmt mich das extrem mit. Was ich gerade so sagen wollte, sind halt Sachen, die die Tiere haben das schon jahrelang. Und ich bin immer wieder überrascht, wie die das sich so lange mit diesen Problemen durch die Straßen schleppen. Wir hatten zum Beispiel eine Katze mit einem hochgradigen Plattenepithelkarzinom. Die ganzen Ohren, die Nase waren aufgefressen von dem Tumor. Und das sind schon Momente, wo man einen dicken Kloß im Hals hat und denkt, ja... Genau dafür möchte ich arbeiten und diesen Tieren helfen. Also wenn man hier auf den Straßen unterwegs ist, ist es nicht so, so offensichtlich, dass einem Scharen von Hunde hinterherlaufen oder begegnen, so wie ich das aus den Erzählungen von früher kenne. Aber trotzdem, wenn man genauer hinschaut, findet man extrem viel Tierelend hier. Zum Beispiel, wenn man in die Vorgärten genauer schaut, sieht man unzählige Hunde an viel zu kurzen Ketten, die da einsam vor sich hin vegetieren oder eben in den Tierheimen, wo die Hunde sitzen und ihr Leben fristen vor langer oder teilweise auch mit unregelmäßigen Fütterungen. Sie sind abgemagert, voller Parasiten, sitzen teilweise teilweise da auch an der Kette und es ist einfach ja, es einfach richtig traurig, weil die Tiere, die dort sitzen, haben so viel Potenzial, tolle Familienmitglieder zu werden. Ähm, das zu den Hunden mit den Katzen ist es auch so. Es ist, wenn man jede Mülltonne, <lacht> aus jeder Mülltonne hier schaut, ein Kätzchen raus. Manche davon sind extrem abgemagert. Man sieht den schon an, dass sie krank sind, haben Schnupfen, verklebte Augen und ähm, was wir jetzt auch viel gesehen haben, sind überfahrene Katzen an den Straßenrändern. Ich meine klar, es ist gerade Frühling. Die unkastrierten Kater gehen auf Wanderschaft oder auch die Jungtiere werden Pflüge. Und ja, so ist es halt, dass sie dann da überfahren werden. Das haben wir viel gesehen jetzt.
0: Michelle, in diesem Zusammenhang möchte ich mit dir auch sprechen. Du begleitest uns jetzt seit zwei Jahren. Wie du schon gesagt hast, bist du ausgebildete tiermedizinische Fachangestellte, hast natürlich einen speziellen Blick auch für die Bedürfnisse für die Tiere. Was hat dich dazu bewegt, jetzt mit uns in die Ferne zu fliegen?
1: Ja, ich war schon dem Tierschutz schon immer sehr verbunden. Meine Familie hat immer Pflegehunde gehabt. Ich bin mit dem Tierschutz aufgewachsen, habe auch in meiner Jugend viel Zeit mit dem Tierschutz verbracht. Und ähm, nach meiner Ausbildung bin ich dann einfach auf den Tierärztepool gestoßen und dachte, das ist eigentlich genau das, was ich suche und was, mir halt auch, ähm, ja, was mich bereichern würde und was aber halt auch dem Tierschutz bereichern würde, wenn man da einfach ein bisschen was macht. Und bei meinem ersten Praktikum dann hier auf Kreta war mir auch gleich bewusst, dass es genau das Richtige ist, was ich gesucht habe und so hat sich das dann hier entwickelt. Da sind wir auch sehr froh drüber, dass du das Spaß gemacht hat und dass wir dich als
0: Bereicherung auch für uns ins Team bekommen haben. Wie siehst du es denn mit der emotionalen Belastung? Ist es für dich oft schwierig oder bist du letztendlich, schätzt du dich eher sehr emotional oder eher rational ein oder funktionierst du einfach in den jeweiligen Situationen, um dem Tier einfach bestmöglichst helfen zu können?
1: Ja, also emotional ist es natürlich häufig. Die Belastung ist auch schon sehr enorm. Das muss man schon auch irgendwie können, glaube ich. Also zu emotional darf man nicht sein. Man muss es so ein bisschen abschalten können, weil man halt, wie Julia ja vorher auch schon gesagt hat, viel, viel auch so nebenbei sieht. Klar auch, was wir auf dem OP-Tisch haben, was so gebracht wird an Tieren, aber auch an der Straße, wenn man zum Einkaufen fährt, sieht man die totgefahrenen Katzen, an den Ketten die Hunde beim Spazieren gehen. das ist natürlich schon, schon sehr, sehr emotional häufig und da muss man auch so ein bisschen den Weg finden, damit umzugehen, mir hilft dabei häufig dieses Team, dass wir hier zusammensitzen können, darüber reden können, was, was wir so erlebt haben, aber auch dann diese Auszeit manchmal in Deutschland, dass man wieder in Deutschland spazieren gehen kann, ohne Kettenhunde zu begegnen und einfach ein bisschen, ja, ein bisschen Abstand halten kann. Ja.
0: Marga, du bist ja jetzt seit vielen Jahren dabei. Die emotionale Belastung, die begleitet dich jetzt natürlich auch schon sehr lange. Wie gehst du damit um? Gibt es Fälle, die dich schon seit Jahren verfolgen? Oder ist es einfach auch so, dass man sagt, okay, das Positive überwiegt. Die Sachen, die einen weiterhin verfolgen, mit denen muss man leben. Wie ist dein Alltag? Also ich habe es gerade dieses Mal wieder extrem gemerkt, wie der Unterschied
2: ist. Ich vergleiche es ja immer mit den Kapverden wo wir eine ganz andere Situation haben. Ähm, auf den Kaverden ist man so überhäuft von dem Elend, ähm, dass das prasselt so von allen Seiten auf einen nieder, dass ich wirklich versuche, da einfach nur abzuschalten und das irgendwie auszublenden. Und hier auf Kreta weiß ich aber, ähm, hier können wir einfach viel mehr machen, weil wir viel mehr, ich sag mal, persönliche Möglichkeiten haben für diese Hunde. Wir hatten jetzt eine kleine Hündin ähm, aus Irapetra, die wurde vor dem Tierheim ausgesetzt, wahrscheinlich weil sie schon krank war und ähm, der Besitzer sich deswegen ihrer entledigen wollte. Da haben wir dann äh, innerhalb von 24 Stunden festgestellt, dass, äh, dass der Hund Parvovirus hatte. Das ist eine ganz, ganz schlimme Durchfallerkrankung, an der die meisten Welpen sterben. Und diese kleine Hündin, die war einfach schon ungefähr ein Jahr alt. Und ähm, wir haben gedacht, okay, die hat eine Chance. Ähm, wir haben sie auch mit uns genommen auf Tour, damit wir einfach die bestmögliche Behandlung zukommen lassen mit mit Infusionen, mit äh, Antibiotika, mit äh, Zwangsfütterung und sowas. Das könnte ich zum Beispiel auf den Kabernen gar nicht bewerkstelligen. Und an sowas hängt einfach sehr, sehr schnell das Herz dran. Und die ist uns dann nach zwei Tagen leider doch gestorben. Das, das ist einfach hier der Riesenunterschied. Unterschied. Also das ist wesentlich emotionaler, weil man sich, also ich mich hier, viel, viel mehr auf die Tiere einlasse, als ich das auf den Kabernen tun kann. Was ja auch gut ist, dadurch hat das Einzeltier einfach eine viel, viel bessere Chance auch zu überleben. Aber wenn es dann eben doch nicht klappt, dann, ähm, dann hat man auch wieder Tränen in den Augen. Und das ist, äh, wie gesagt, hier eine ganz andere Situation.
0: Wir haben hier natürlich auch den großen Vorteil, dass die Teams sich gegenseitig ablösen. Und wenn jetzt die Marga ein schwer verletztes Tier aufnimmt, dann können wir jetzt als Anschlussteam natürlich die Versorgung weiter gewährleisten. Und man weiß einfach, dass sich das nächste Team genauso mit Herz drum kümmern wird und die Tiere haben halt einfach dadurch auch eine Chance bekommen. Und ich denke, das hilft uns als Tierärzten und Tierarzthelferinnen immens, dass wir einfach wissen, okay, wir sind nicht in einer Sackgasse, sondern es kann einfach weitergehen und wir können das, was wir am liebsten machen, den Tieren helfen, einfach auch in vollen Zügen umsetzen und bewerkstelligen. Und das sind einfach auch die Fälle, da geht uns das Herz auf, wenn wir sehen, wir haben so wahnsinnig um das Leben dieses Tieres gekämpft und es war nicht umsonst. Also natürlich, manchmal, wie du gerade erzählt hast, funktioniert es nicht. Aber ähm, manchmal haben wir da einfach auch, ähm, ja, liegt es nicht in unserer Hand, sagen wir es mal so. Weil wir, das kennen wir alle aus der aktuellen Situation, ähm, oft einfach nicht so ähm, in Grenzen zu halten sind, wie wir es möchten. Aber ja, kurzes Fazit. Äh, ich glaube, wir haben alle gelernt, mit den schwierigen Fällen umzugehen. Wir sprechen drüber. Manche Sachen muss man einfach über viele Wochen hinweg vielleicht auch verarbeiten, wenn es ein sehr tragischer Fall war. Aber ich glaube, wir haben das alle ganz gut geschafft, dass wir das in den, im Laufe der Jahre ähm, so damit leben können, dass wir am Ball bleiben und deshalb nicht aufgeben. Da kann ich auch noch, das ist ganz
2: wichtig, dass wir auch einfach die Gewissheit haben, hier ist immer jemand. Wir können so ein schwerverletztes Tier einfach mit zu uns nehmen. Und selbst wenn ich am übernächsten Tag abfliege, weiß ich, hier ist jemand, der sich genauso gut um das Tier kümmert und dem Tier einfach die bestmögliche Versorgung zukommen lässt. Das ist ganz, ganz wichtig, diese Gewissheit zu haben, dass man eben auch diese Tiere nicht, nicht auf der Straße lassen muss, sondern sie wirklich mitnehmen kann und sagen kann, okay, dieses Tier hat eine Chance und das bekommt sie auch.
0: Und deshalb werden wir jetzt in den nächsten Tagen auch so eine Art Übergabe machen. Ähm, ihr werdet Christina und mir die wichtigsten Details zu den einzelnen Tieren, aber auch zu den Einsatzorten mitteilen. Und da kommen wir dann zu diesem aktuellen Thema, das wahrscheinlich keiner mehr von euch hören kann oder von Ihnen, äh, Corona. Äh, wir haben auch hier auf der Insel Kreta gewisse Regelungen, an die wir uns halten müssen. Marga, inwieweit sind denn hier die Reglementierungen im Vergleich zu Deutschland ist es strenger, ist es weniger streng? Was kannst du uns da auf den Weg geben? Die Einreisebedingungen
2: im Moment in Griechenland sind sehr streng. Also man muss erstmal einen negativen Corona-Test vor Einreise oder bei Einreise vorweisen. Dann muss man sich selber fünf Tage in Quarantäne begeben und dann muss man jedes Mal, wenn man irgendwie was vorhat, also wir befinden uns noch im Lockdown und ähm, wenn man nur spazieren geht mit dem Hund oder wenn man einkaufen geht, muss man einen Zettel mit sich führen, wo genau drauf draufsteht, wo man wohnt, wo man hin will, warum man gerade das Haus verlässt, wie, wie spät es ist und man darf sich also generell nicht sehr weit vom, von seinem äh, Heimatort entfernen. Das ist aber auch von Gemeinde zu Gemeinde unterschiedlich, je nachdem, wie die Corona-Lage in der jeweiligen Gemeinde gerade ist. Das ändert sich auch wöchentlich, da gibt es verschiedene Abstufungen zwischen Rot-Grün, Gelb-Dunkelrot. Das kann sich also sehr schnell wieder ändern und dann werden die Bedingungen auch wieder angepasst. Was man aber darf, ist Arbeiten und für die Arbeit haben wir extra Genehmigungen, das heißt, wir dürfen auch quer über die Insel fahren zum Arbeiten. Wir bekommen dann von der jeweiligen Gemeinde ein Schreiben, wo drin steht, dass wir von dann bis dann dort vor Ort arbeiten. Das führen wir immer mit uns, dass wir das dann vorweisen können, sollten wir mal kontrolliert werden.
0: Okay, dann wissen wir ja Bescheid, was uns erwarten wird. Jetzt ist es so, dass es an vielen Einsatzorten verletzte Tiere gibt. Einige können dann während des Einsatzes schon behandelt werden und äh, erfahrene Tierschützer übernehmen dann die Nachsorge. Jetzt gibt es aber auch immer wieder Tiere, denen es nicht mit ein paar Tagen Nachsorge geholfen. Die brauchen wochen- bis monatelange Behandlung und diese Tiere, die begleiten dann die Teams, bis man dann in der Station ankommt. Habt ihr denn im Moment auch solche Tiere aufgenommen? Möchtet ihr darüber noch ein bisschen berichten? Wen gibt es im Moment? Ja, also wir versuchen generell natürlich immer nicht jedes
2: Tier einzusammeln und mitzunehmen, sondern nur die wo wir wissen, das geht nicht anders. Wir hatten zum Beispiel eine kleine Hündin in Cetia, die hatte eine, eine ganz alte, schreckliche Verletzung. Die wäre so, wenn sie da geblieben wäre, wo sie herkam, wäre die nicht geheilt oder es hätte einfach Monate gedauert und das wäre nicht vernünftig zusammengeheilt. Die brauchte regelmäßige Verbandswechsel, Wundpflege. Und deswegen haben wir diese Hündin mitgenommen, um das einfach bewerkstelligen zu können. Und die wird auch bald mit uns nach Deutschland fliegen und äh, hoffentlich ein schönes Zuhause finden. Und dann hatten wir noch eine kleine Katze, die musste auch länger bei uns bleiben. Die hatte einen Darmvorfall und das wohl auch schon seit längerer Zeit. Die ist sehr wild, das ist so ein Fall, äh, die behalten wir bei uns, die wird behandelt, bis sie wieder völlig in Ordnung ist und dann wird die wieder dort an ihren ange angestammten Futterplatz ausgesetzt, wo sie herkam. Die wird auch nicht mehr zahm, also die <lacht> das, das versuchen wir gar nicht erst. Und dann haben wir noch einen Kater mitgenommen, zu dem kann Julia noch was sagen. Das ist so ein bisschen ihr Sorgenkind.
3: Ja, mir liegt der Monsieur Mathieu besonders am Herzen. Das ist ein roter, wilder Kater, der wurde uns gebracht ähm, bei der Kastrationsaktion in Zuridi. Ähm, wir haben ihn in Narkose gelegt und dann ist er uns direkt aufgefallen, dass sein Vorderbein total verkrüppelt war, also der muss da wahrscheinlich vor Jahren einen Unfall gehabt haben und das Bein ist total krumm und schief zusammengewachsen. Zusätzlich war total abgemagert, voller Zecken. Also ich habe selten eine Katze gesehen, die so viele Zecken an sich hatte. Teilweise war das Fell schon ähm, richtig dünn ähm, und er hat richtig üblen Durchfall. Deshalb haben wir uns auch entschlossen, ihn mit zu uns zu nehmen. Ähm, ja, und er braucht jetzt eine besondere Behandlung. Hat, wir haben ja den Test gemacht, also er hat so ein, eine parasitäre Darmerkrankung, die sind wir dabei zu behandeln. Leider haben wir auch festgestellt, dass er Pfiff-positiv ist, sein Bein musste am, amputiert werden. Also er hat sehr viele Baustellen, der arme Kerl. Aber das Schöne ist, er zeigt sich als doch nicht so wild. und genießt es, wenn man ihm sein Köpfchen krault, wenn er sein Frühstück isst. Und ja, wir peppeln ihn noch ein bisschen und suchen dann ein schönes Zuhause für ihn. Dann hoffen wir mal, dass wir eins
0: finden. Vielleicht mhm. ist da der ein oder andere Zuhörer dabei, genau, das <lacht> dass das jetzt ich. schon ein bisschen das Herz aufgeht. Wenn wir jetzt äh, den Tierschutz ein bisschen zur Seite legen und uns ähm, Corona-bedingt mal ähm, Greta an sich anschauen. Kreta ist ja geprägt vom Tourismus und ähm, hofft natürlich äh, jeden Sommer auf viele Urlauber. Ähm, viele Hotels sind geschlossen. Es ist auch unklar, ob die dieses Jahr überhaupt aufmachen werden. Bekommt ihr ein ähm, bisschen was über die Tierschützer mit äh, bezüglich der wirtschaftlichen Lage? Es sind viele Existenzen bedroht? Könnt ihr uns dazu ein bisschen was berichten?
2: Also, ich habe persönlich ehrlich gesagt nicht allzu viel mitgekriegt. Es sind ja, also, wenn wir operieren an diesen OP-Tagen, dann, dann spreche ich nicht viel mit den, mit den Tierschützern. Die bringen die Tiere und wir sind den ganzen Tag beschäftigt, äh, zu operieren. Ich kann mir vorstellen, dass es hier mit Sicherheit nicht, nicht einfach ist. Es ist ja auch so, dass gerade auf Kreta der Großteil auch vom Tourismus lebt. Und ähm, wir wissen auch aus vielen Gemeinden, dass wir, das sind die Gemeinden, wo wir in der Regel zwei-, dreimal im Jahr im Winter kastrieren außerhalb der Touristensaison, weil die einfach alle im Sommer arbeiten im, in der Tourismusbranche. Und das ist natürlich jetzt so gut wie weggefallen. Also die meisten hoffen darauf, dass äh, dieser Sommer besser wird. Aber es sind schon viele, die doch sehen müssen, wo sie bleiben
0: in dieser Krise. Es ist nicht einfach. Wir haben auch gemerkt, dass natürlich, wenn den Menschen das Geld ausgeht, sie natürlich auch weniger sich um die Tiere kümmern können. Zum einen werden die Tiere weniger an den Futterstellen versorgt. Es ist aber auch so, dass letztendlich auch viele Tiere auf der Straße landen, weil die Menschen das Geld nicht mehr haben, sie zum einen medizinisch zu betreuen und eben auch dann für ihre eigenen Tiere Futter zu kaufen. Also da kriegen wir insofern, was Tierschutz angeht, schon auch immer wieder die Rückmeldung, dass das Elend für die Straßentiere und auch für Besitzertiere, die dann auf der Straße landen, schon zunimmt. Ja,
2: das ist, das ist absolut richtig. Und es war ja nun auch so durch diese Krise, dass wir einfach deutlich weniger Einsätze fliegen konnten, weil auch am Anfang diese Unsicherheit war. Am Anfang ähm, hieß es ja, oh, der Lockdown kommt und sofort wurden alle Flüge gestrichen und wir mussten zusehen, dass wir ganz schnell aus dem Land rauskommen, damit wir noch wieder nach Deutschland kommen. Das hat sich jetzt Gott sei Dank auch alles ein bisschen entspannt. Wir können ja jetzt normal arbeiten mit den Genehmigungen, das wusste man einfach am Anfang alles nicht. Deswegen blieb uns keine andere Möglichkeit, als das Land fluchtartig zu verlassen. Das hat sich Gott sei Dank jetzt gelegt, dass wir da auch wieder mehr und länger helfen können, ohne da Probleme zu kriegen. Wenn ihr jetzt
0: zurückfliegt, habt ihr denn schon Pläne? Wie erholt ihr euch? Also Erholung, Ja. <lacht> Wir planen
2: aber durchaus auch schon den nächsten Einsatz, gerade dadurch, dass wir jetzt eben die Kaverden nicht anfliegen konnten. Wir werden da nochmal einen erneuten Versuch im Mai starten. Es ist im Moment schwierig abzusehen, ob das was wird oder nicht. Da auch auf den Kapverden jetzt die Virusvarianten wohl angekommen sind und die Corona-Zahlen dort steigen und es einfach noch überhaupt nicht sicher ist, ob es Flüge gibt im Mai. Aber wir werden das auf jeden Fall versuchen.
1: Michelle, was hast du vor? Genau, wenn ich nach Hause fliege, werde ich auch erst ein paar Tage natürlich die Quarantäne, die wir alle vor uns haben, hinter mich bringen. Und anschließend ist dann im Mai Rumänien geplant, um dort Nina ein bisschen zu unterstützen, wenn es Corona-mäßig klappt. Ja, sehr schön. Sie wird sich sicherlich freuen,
0: wenn Unterstützung kommt. Da ist ja auch immer auch. sehr viel Arbeit. Julia, hast du auch Pläne?
3: Ähm, ja, ich habe mir vor ein paar Tagen meine Pläne geschaffen quasi, indem ich einen Hund hier aus dem Tierheim mitgenommen habe, der mein Herz erobert hat. Und das wird jetzt mein Projekt für den April, ihn einzugliedern <lacht> bis in Erziehung und dann ihm ein schönes Zuhause zu suchen. Und wie Marga sagt, hoffe ich, dass wir im April, ähm, Mai dann auf die Kap werden können. Da drücken wir euch mal ganz fest die Daumen. Hier wird es so sein, dass
0: Christina Schomann und ich die nächste Runde fahren werden. Wir haben auch schon mit allen Gemeinden Kontakt aufgenommen. Das sind alle Genehmigungen ähm, jetzt im Moment in Bearbeitung und ähm, im Anschluss werden dann die Antonia, unsere griechische Kollegin und die Sabrina uns ablösen und so werden wir versuchen, letztendlich die folgenden Monate auch dementsprechend abzudecken, sofern Corona uns natürlich keine Striche durch unsere Pläne macht. Herzlichen Dank für das ähm, sehr interessante Gespräch. Ich hoffe, Ihnen hat es auch gefallen und wir wünschen Ihnen eine schöne Zeit. Äh, alles Gute. Für Sie heute im Podcast waren Marga Keil, Michelle Hoffmann, Julia Grun und Melanie Stehle.